0: 大家 好， 欢迎收听《机智一点》第三期节 目， 我是 Play 娘， 我是 YQ。这一期我们讨论的主题是图灵测试。我们一起读的文献是图灵在一九五零年提出模仿游戏的原文《Computing Machinery and Intelligence》。我们提供的参考文献是两篇在两千年发表的对于图灵测试五十年的研究和发展的综述文 章， 大家可以在我们的网站上找到文章的引用和链接。我们的网站是 y 2 i n t e l l i g e n c e s com。我们邀请一起讨论的朋友是一位在不愿意透露姓名的社交网络公司工作的软件工程师宋继。那么，我们就开始进入今天的讨论吧。今天我们的嘉宾是个担任软件工程师的宋继同学。来，宋继同学给大家打个招呼
1: 。大家好。是一个软件工程师，就是 C S 背景的，然后现在在一个普通的 I T 公司上班。跟大家分享一下，你觉得有趣的或者是和 A I 相关的项目、嗯。我现在做的基本上啊、呃，我自己的工作可能用到 A I 的情况不多，因为现在基本上 A I 都模块化了，其实上呃就是已经封装的特别好了，你只要去使用就行了。然后你把它。的落地场景找到，然后它适用的范围找到，这样子的话呢，再去找那个技术应用到你的那个场景当中。那一般怎么样找这种 AI 的场景呢？基本上就是一些你你觉得你并找不到一些规律，或者说是你需要自动的去做，比如说推荐也好，比如说你呃在做做一个产品的时候，你不知道该怎么样去做，或者说是。不同的 人， 你不知道如何去给他们进行分 类， 然后进行个性化的服务。那么这个时 候， 你可以通过采集数 据， 然后跑一些模 型， 然后做一些呃数据的方式。这个时候其实最基本 的， 以前我们可能也会 做， 那么就基于我们自己的那种直觉也 好， 推论推理也好之类的。现在的话，如果你数据量上来了，包括你有这种引擎支持你了，你就可以去做一个模型，然后让它来
0: 告诉你要怎么做。所以这个模型主要是说你设定它的输入和输出长什么样子，然后你让模型自己来找到其中的规律和映射关系，就是你不需要人来。对对对，就是做产品有一个目标嘛
1: ，那么这个目标我们把它量化了之后，就告诉我们这个算法。大家去找就好了，就是在这样的试探过程中，它就会不断的去调
0: 整各种各样的参数也好，包括方式也好，最终达到我们想要的那个目的。现在的这个产品，这个算法一定是神经网络吗？还是说什么算法都有？应该不只是神经网络，应该
1: 其实我觉得这个 AI 方面，从定义上来说，神经网络就是它的实现功能之一嘛，它可以掺杂很多的。呃，数学模型加在上面也好，啊，包括就是不同的数学模型，然后评价模型，啊，都可以。神经网络就只是一个计算，计本身的计算框架，对吧
2: ？哎，我其实有点好奇，就是那你们用的效果好吗
1: ？这个效果的话，有的时候你可能会觉得它出来的效果就是很很诡异，那么就是很有可能是你在。给定的你的要要的要求可能出现偏差，就是如果你精准的给出了你的要求，然后精准的给出了你那个数据源，那么他在这个效率上还有精准度上挺好的。但是有的时候你发现出来一些匪夷所思的一些结果，那其实可能是因为你没有考虑到所有的情况，导致你一刀切说所有的用户都得这样。其实有些用户他这种结果不一定是他想要的，然后包括。你你给他喂一些数据，那这个数据你说来了这个数据，然后其实是你把它解读成这个数据，这个数据代表了什么？但是有的时候你发现你的数据采集端面出现一些偏差，就会导致一些很荒谬的事情。所以也是会就是在用这个过程中会出现一些我们看到的一些 bug， 然后就回去找那个积极学习方面的一些问题也好什么样，然后重新把它进行修正。OK。
0: 今天就很高兴有一个 CS 背景的朋友来加入我们的讨论，这样我们的讨论就更加的有 diversity。好，话不多说，我们就现在开始来进入正题，先来谈一谈大的感觉啊，就是整体感觉吧。我是第二次读这个 paper， 然后觉得跟第一次读没什么差别
2: 。那我当然是第一次读，然后目前没有特别大的想法，因为可能毕竟不是这个领域的，而且。比较深入接触接触到这种类型的，主要还是中文屋嘛
1: 、呃。我也是第一次读。我这个虽然是读 CS， 就是在我的学业过程中，就是从来没有学过嗯、呃、AI 方面的东西。然后包括计算机的这个基本的，就就就最底层这些东西的这些框架的课，我也没有上过。就是我的
0: 领域不在这方面，所以这个这个里面谈的东西，可能也是我第一次读。嗯好的，那我们就现在来不断的来了解一下吧。图灵这个 paper 叫 Computing Machinery and Intelligence， 然后他第一个最重要的提出就是提出了这个魔法游戏，对吧？他在第一段里面说，我现在提出来大家要考虑一个问题，叫做机器能不能思考？但是马上峰回路转，就说我们要定义一下什么叫机器，什么叫思考，然后他就开始来提出了这样一个。图灵测试的一个游戏，就是我们现在想一想，为什么他不直接试图回答机器能不能思考这个问题，还是要一定要设计一个模仿游戏来回答这个问题？到底这样就设计这个游戏能够帮助他如何回答这个问题，还是说给他回答问题的过程中设设计了更多的限制？我在读这个
1: 的时候、就是，就是就是这个开篇非常的震撼我，因为。因为这种这种思维方式就是一种一看就是一个伟人的思维方式，因为因为他作为一个计算机科学家，你知道吗？他不屑于去跟那些哲学家扯到底什么是思考，到底什么是呃机器，或者说，因为他觉得这个东西不是他的领域，或者说这个东西不能帮助他的事业进行推动，所以与其去空谈这些东西，不如丢一个就是可以。可以测试的，或者说是具体的一个模型，或者说是可以就是已经呃量化好的一个东西，这样子能够清楚的解决一个问题。不管这个它的这个模型或者说这个东西是好是不好，但是它起码给出了第一步。可能很多人就批评说这个这个游戏是不是不公平，或者说它是不是真的 exactly 回答这个这个问题。但是不管它好不好，它是能够推动这个是第一步。就是在我在我们这种工作当中，经常我们会有争论，说这个东西该怎么做或者怎么做，就是争来争去没有什么用，因为你你做不出工作来，怎么带着他去工作呢？就是你要有个具体的衡量的标准，说这个达到什么样的，那我们就去做这个工作，朝这个方向去做，至少有一个清晰的一个 guideline 吧。就是说他丢出了这个东西的话，我觉得是激发了整个时代或者说。整个人类往这方面去思考，然后围绕这个东西的话，就是说
0: 能够很有效的开发，大家一起来做个这个事情，就是你觉得这个很特别是吧？这种想法，从机械能不能思考这个问题，然后一步转化为这个,个
2: ，我感觉好像你要说就是，其实像我们实验科学很早就有在把抽象的问题 operationalize。
0: 对，我会更加具体。这个把这个问题变成一个形式，是心理学最常见的一个手段。对
2: 对对
0: ，这个东西这个东西在心理学里面叫做操作性定义，就是我们心理学有很多时候要研究一些问题，它是没有办法直接定义这个问题的。比如说，意识是什么，然后智力是什么，对吧？感觉是什么？所以心理学很常很常见的方法就是提出一个操作性定义，就是用一系列可操作的方法来最后定义一个概念。我们很少。在心理学会看到这种很形式化的定义，像数学那种定义，但是我们经常会看到这种操作性定义，比如说智力。其实智力一开始的定义就是开发了一套智力测试，然后测试你测出了一个 distribution， 然后这个你在这个 distribution 里得分，这是你的智力指数，然后所以就会有智商。所以这个东西对我来说，我这个思维方式非常亲切。但是我觉得它很有意思，就是说他提出了一个，如果你用常见的人用的对机器和对。思考的这种定义，然后你你不如就去搞盖勒普做一个统计测试，然后民调，然后然后大家觉得机器人思考就只能思考，机器不能思考就不能思考，然后这就回到他就站在一个伟人的角度，就说，我我觉得你们都是想你们这些想法都是没有意义的，我现在就是要从一个完全全新的角度，我也不跟你谈语义，我也不跟你谈日常的理解，我就回避这些问题，然后重新来谈这个机器能不能思考，我觉得这个是很。确实是一个很伟大的一个创举吧，因为他站起来姿态就很高，你知道吧？就是我觉得他从这个姿态来讲，就是他是一个很
1: 做实事的人，因为他后面论文其实提到了，他说他他觉得可以实现，然后他觉得可以在本世纪实现，然后具体用多少个 G B 的东西做，他是怎么预预赛的？是他后来说了，他说他觉得他现在带六个人的团队，一直干到。本世纪末，他就能够把这个事干出来。他都已经这么说了，就是说他已经开始在做了。他在他在曼彻斯特就已经开开搞这个事情了，超越了几个时代的之后期了的的。所以说，我特别有感触，是因为我在工就工作中做事情的话，这种把一个项目想得很远，然后
0: 具体还能把它落地，然后落地的更清楚的这种能力，很不容易。好的，我们接现在就来具体的来聊一下什么是图灵测试吧。图灵其实也没有图提出图灵测试。那么是提出来一个模仿游戏，对，但实际上后人提的图灵测试和图灵提的图灵测试可能是有一点差别的、哦，对,对所以我们现在就来了解一下这个测试到底是啥
2: 。那其实就是设计了这样一个游戏，就是、说有 A、B、C 三个人 ，A、B 中有一男一女，然后 C 其实是要通过呃问答的方式来判断说到底 A、B 中间谁是谁。那 A 其实在里面起到的一个他这个角色就是说。我要蒙骗这个人，就是让他犯错。B 就是其实是要帮助 C 这个人能够正确的回答这个问题。然后现在的问题就是说，如果我把 A 换成了一个 machine， 换成了一个机器，这个 machine 可以做到怎样一种程度
0: ？那蒙骗是以什么样的方式蒙骗？是蒙骗到
2: 他能够？如果说 A 是一个人和 A 是一个机器，在这个行为上对我这个 C 的判断的影响是差不多的。那它其实就是
0: ，这就是我我很想提出来的，就是图灵原始的模仿游戏和现在图灵测试之间的差别。大家可以讨论这个差别到底重不重要。这个游戏本身是一个男的模仿一个女的 ，A 的目的是为了让 C， 就是这个询问者，以为他是个女的，他虽然是个男的
2: 。对他就是想要干扰这
0: 个。然后这个时候你把这个 A 变成一个 machine 机器之后、嗯，这个 machine 其实是要特定的告诉这个 inter， 就是询问者，他是个女的。就他不是模仿一个 in general 的人，而是他要去模仿一个特定的，就是特定的角色，是个女生
2: 。嗯，这个并不一定，啊，我觉得，你作为 A 的时候，就是如果一个人做 A 的时候，他并不是要模仿一个女生，他只是需要给出一个回答，能够让这个 C 无法得知自己是男是女。我觉得他
1: 其实是，他其实并没有说特定的两个人或者三个人。它应该是一个统计概念，就是说，作为任何一个 C 和任何一个 B， 然后任何一个 A， 这个机器如果替这个 A 去玩，能不能比 A 玩的不差？那么这个世界上有各种各样的 B， 有各种各样的 C， 也有各种各样的 A， 这个机器要就是说能够通用的，适用于所有情况，也就说它不是模仿某一种人，或者说某一个人。他后面是提到了有一个 70% 的一个数据，对,对,对,对吧？他是用这个两个量的，是的。也就是说它是一个统计概念。我觉得它是更严谨的版本。对，后来图灵测试是其实是没有这个没有这个 B 的嘛，就是说对对对就是 C 和 A 在和 A 在,在对话，然后看 A 是机器还是人是。但是在这种情况下，如果你没有一个参照的 B， 那这个 A 就很容易就是很容易放飞，你知道吧
2: ？就是但其实这个 B 并不是一个参照。<笑>就是在这个游戏里面
1: ，它是一个 competitor， 就是它如果有这样一站 competitor 存在的话，会迫使这个 A 要努力的去玩自己对对对。对，而如果没有这个，没有一个竞争者，如果是一个机，它可以采采取的策略是消极代工。但是如果有一个竞争者，你不能消极代工，也就是说你，你你必须得和一个真实的人在竞争，那么你就
0: 必须要有这样一个所谓他认为的人工智能。这是我觉得他是。存在 B 很重要，正如你说说，现在通常的测验只有一个系统，然后一个人去跟这个系统交互，然后让这个人去猜这个系统背后是是人还是机器。在这样的图片测试中是没有 B 这个部分的，就是你没有一个 adversarial 的这个对手，对吧？这个我很同意。回到更原始的问题，就是什么是这个模仿游戏游戏的 baseline？ 因为原始游戏说是拿机器模仿女生和拿人男人模仿女生。这两个 performance 相比的，就是你是说，因为他们两
1: 个的呃给定的 task 是一样的，因为一个作为一个男生，他和女生的差距是我们认为的就是性别的差距。那么一个机器和一个
0: 女生的差距是可能鸿沟更大。对，这个机器和女生的差距不仅仅有性别的差距，还有这种种族的差距。就是这个机器相当于要第一步是它首先要成为一个人，然后再成为一个女人。对，对这个男生。就是男生去模仿女人的时候，我们 supposedly 他他的这个共性是他们两个都是人，所以他只是需要去模仿女生的那一部分就可以了。对，然后这样的话，如果把这个男生对女生的模仿作为一些机械的话，就是你觉得是对机器
1: 要求更高是吗？对，我觉得机器要求更苛刻。对，是的，这应该是大家的共识吧？呃，不光是你说的这个，就是差距的问题，还有就是。你回到他想要回答的问题是机器能不能思考？就是说，后面我会谈到这意识这些东西嘛。他如果可以实现能够思考的一个机器，能一个能思考的机器，它不一定能够准确的模仿一个女性。你如果比如说是一个一个傻直男，他就是很没心没肺，他很聪明，但是他就是模仿不了女生。所以说。你你要从哪个角度去讲它它的智能程度是多少？这个时候就是从这个角度来讲，对于机器，有了提出了更高的要求。就是它有两个层次的一更高要求，一个是他要懂得女生的这种一些特性或者什么；第二个实际上你说他的本身的呃差距比一个男的人类要要更大。所以说他是从从两个方面提出了更高的要求。但是我我能看到的图灵的态度就是这不重要如果他能够，就是说他觉得，如果这个机器能够做到这一切
0: ，那他至少能够胜任我原来的那个命题。如果他把这个强、这个强的版本如果能够解决的话，那么他的那个原始的版本是是可以解决的、嗯。对，所以他的目的其实就是要把这个强的版本解决，而且他
1: 认为的是他带的那个团队在本世纪能够把这个事情解决、嗯。他就不管你们说这些东西要求的苛不苛刻，他觉得无所谓，他能够办到。
0: 那我来问另外一个问题，应该是说知识和思考能力之间的差别。对于某个群体，他特别的知识，是不是应该属于思考的，或是 thinking 的一部分？或者一个更加更宽泛的问题是， thinking 在这里到底代指什么？他虽然用这个模仿游戏来绕过了这个问题，但是他你最终我们没有办法回避，他用这个模仿游戏到底是想来代指什么样的 thinking？ 是的，嗯，比如说，你们觉得这个思考包不包括无意识的思考，还是只包括有意识的你能想到的那个思考过程？我觉
1: 得他应该不是指思考吧，这个他所谓的 thinking 应该是一个比较基本的能力，应该不是说特指那种有意识的思考，他应该是指一个 general 的情况，就是一个人
0: 脑部活动就一切的东西都是他的思考。比如说，有些人可以顿悟，是吧？就是他经常就是他解一个题目的时候，他可以告诉你最后的答案，但是他没有办法告诉你这个解题过程是什么样子。这个从题目到答案之间肯定是有一段过程的
1: ，对吧？嗯
0: 、这个过程可能没有浮现到他的意识层面来说，那么这个部分是不是在图灵的这个思考的 thinking 的范围之内？这是一个非常好的问题。我我其实写了一个，我写的是，就、这个、是 think 它
1: 必须有可传播性吗？也就是说。你刚刚举的例子当中，这个人顿悟了，他顿悟了，他告诉你答案，但他没法教你怎么做出来。也就是说，如果他的芯片过程是可以传教的，那这个特质是不是尽可能的必必要条件呢？就是你刚刚说那个顿悟，那他就肯定是不能传教，因为他都不知道自己怎么解出来的，他只是知道解出来了，但是他不能把他这个芯片的过程或者说推理知识的过程传播出去，那这个过程是是必要的吗？就是说可传播性嘛，我我我就把它写成可传播性
2: 。可不可以 verbalize？
1: 不一定是 verbalize 吧，你可以通过各种各样的方式传播。你如果以后技术先进了，你说我把我脑电波给你复制一份，你就能够 OK， 我也有灵感了。我觉得这就是可传播性，就是你如果能够有一个机制说，说我把我这个方式复制到你脑子里，你也可以动悟出来，然后导致全人类都可以动悟
0: 出来。但是没有一个人能够说出来他到底是怎么想的，我认为他就有可传播性。那我问这样一个问题吧：现在你顿悟了一个结果，对吧？但是你没有办法把这个解题过程告诉我，那我是不是就认为你不能思考呢？你可以啊。我,我的直觉觉得，我给你一个题目，然后你给了我一个结果，然后我虽然不知道你具体是怎么样解的，但是你们把这个题目解出来，我就觉得你是可以思考的。嗯、这也就是为什么就是说思考包括包括无意识的部分嘛。这个东西就是说，你你觉得我到底是不是靠思考得
1: 出来的这个结论，是基于你的情况得出来的，就是你做两方面的假设都是有可能的，懂吗？就是说，你如果你处在一个人人都都是靠思考出来这个题的环境中，你的 assumption 是大家都是靠思考出来的，那么你觉得我也是靠思考出来的，这个合理。但是如果你所处在的环境，大家都不是靠思考出来的，全都是靠本能或者是靠，呃，查计算机。比如说有一个问题，大家都算不出来，都是靠计算机摁出来的，那你觉得我就可能不是思考的？你觉得我是偷偷的给你变了个魔术，我问了别人，然后得知了答案，告诉你的。
0: 你的你你的 a s s m p t i o n 就建立在这个之上。那我再举个例子，九九乘法表，对吧？你当你背完九九乘法表的时候，我问你二乘三是多少的时候，你是不需要思考，你直接查表可以得出来。这个是一个很就是很快捷径的顿悟过程
2: 。我以我以为你要说就是说，哦，九九乘法表你都已经背得很熟了，然后我这个时候问你，其实你直接是从记忆里面掉出来的，的而不是通过思考。
0: 没有，你是思考出来的？啊、对,对对对，从记忆掉出来的，是不是也是思思考出来的？对对对，这是一个问题。对，我觉得是,的是的。啊。对对对对对对对对这个我就觉得你就我我就涉及到这个图灵测试一个最大的问题，就是通过这样一个测试本身，这是一个行为测试本身，你是不知道背后发生了什么的。对，如果这个询问者提出个问题，然后他能够得到答案，那么能不能直接说明这个背后回答这个人答案的人他是进行思考的？如果要我说的话，我会觉得这个人进行了一个思考过程，但这个思考过程不一定是这个。人自己进行的，比如说你说查查 Google， 对吧？那是 Google 思考出来之后，然后给你进行的。但是我们现在假设是这个地方是断网的，你没有办法，你凭你凭什么觉得我查 Google 就不是思考过程了？<笑>你查 Google， 你相当于把一部分思考过程外包给了 Google， 然后 Google 给了一个结果，对吧？对。对然后现在我们假设现在是断网的，那么就是你要把外包给 Google 的那部分自己也搞出来，你必须要你必须要经历这样一个过程，你才能把那个结就是结果搞出来，对吧？所以我觉得这点我我还是会认为你在思考，即使你没有办法告诉我你是怎么样思考出来的，即使你也没有办法通过你的脑电 synchronize 我的脑电，嗯、<笑>让我我让我知道这个。
1: 对对对，我我只能传播给你我的知识，就是我 Google 了一下，然后 Google 告诉我什么，于是我就告诉你了。我把我的思考方呃分成了三个步骤，对吧？我搜、so、Google，Google 告诉我什么，我告诉你，这就是我的简单思考步骤，非常的难易我。对吧？然后。
0: 你就你就要进一步问，哎，那 Google 是怎么思考的？那我就说我不知道，这是个黑盒子。我啊，那那这样的话，别人就会问 Google 的不能思考。
2: 对，这这是我刚刚的。的
0: 想法。那你就去问他嘛，<笑>你就去找他嘛，对吧？嗯
2: ，没这个其实好像也是一个，譬如说中文屋，他知不知道自己会中文？对。<笑>那 Google 知不知道自己
0: 会思考？是吧？对，就是我觉得这个问题就是。Google 知不知道自己会思考和你知不知道你认不认为 Google 会思考是两个问题。对
2: 对对。但是这就是你判断 Google 它具不具备思考能力的一个条件嘛
0: ？OK。那图灵测试还有更更强的要求，这个要求就是三个人是坐在不同的屋子里面，然后用电报交流了。对对对。或是现在已经可以用打字交流了，就是说他们不是坐在面对面通过看眼睛或是说话这种方式交流的，而是用一种中间的这种手段来交流的。这个我们可以讨论一下，他为什么要这么做
2: ？没有这个，其实就是相当于就是
0: 为了
2: 我们的控制变量，就是他控制的是什么？呢、就是？像我们像我们做实验的时候，控制变量就是你通过外观或者是其他的因素做出判断。嗯
1: ，他应该就是想要隔绝所有物理的东西，就是把就是把他的就是大脑或者说思考这一块给
0: 独立出来吧。对，那现在问题就是这个界限。他说了一句话：“他想在物理和智力方面画出一条准确的界限，然后把这两个分开。现在问题是，这个界限能不能够被分开？为什么不能被分开？比如说，我我现在想是有一些 embodiment 的这种 argument， 就是说你的智能是取决于你的身体的，或是你的智能是一定要基于一个躯体，它才有意义的。他没有让
1: 你不基于躯体啊？你的躯体还在房间里吗
0: ？对啊。” OK，
2: 只是你不能通过它的躯体做
1: 你。你你认为它的躯体能够帮助他思考？你并没有把他躯体绑住，不让他思考。你只是说你不让他看到它的
0: 躯体的外在变化，或者是怎么样？而已。这样说，其实是已经把这个游戏变成一个语言的游戏，对吧？但是智能方面，比如说语音识别，它本身设不设计智能？这是我想问的问题。语音只是一串，就是比如说空气震动，然后变成一串电信号。这个这个过程中其实是很有很多噪音的，对语音识别本身是不是智能的一部分，它可能不是传统意义上的就是思考的一部分，但是它是不是它它应不应该被算作智能的一部分？起码现在 AI 它有很大一块是在做语音识别，对吧？那么你现在已经把这个游戏把它圈到了一个环境中，使得这个语音已经不是问题了。那么这样的话，它是不是就把这个对于语音的这部分的智能或者思考就已经剔除掉了？就 C K 系的没有办法测这一部分
1: ，对他这个游戏的设定是这样的，没错。这为什么会
2: 为什么你会觉得别人不想测
1: 这个部分？别人就想测那个思考的那个自己，就是推理模仿模仿游戏这个部分嘛。你要是觉得你要是觉得这个人会玩模仿游
0: 戏了，但是他就听听不懂，他是个盲人，你觉得他就没有智能了吗？ OK， 我觉得就是对这个可能和我现在对于就比如说人类智能对视觉对听觉的研究部分，我可能会比较在意这个。图灵测试它没有办法覆盖这方面的这种能力。我觉得它是，你如果把你这个问题转化一下，它是
1: 可以 cover 这个能力的。也就是说，你可以把他们的题目改成
0: 不是模仿，而是改成听力
2: 。对，我给你的是就是音频的输入
0: ，就是我刺激我给你看音频，然后你告诉我是啥，是吧？对对
2: ,对。嗯，就变刺激嘛，是的
0: 。所以这个把它放在三个盒箱子里面，就可以做到一个很好的控制变量。然后我们可以调各种各样的刺激，就这个刺激本身不一定要是文字的问题，嗯、可以是很多其他问题，对对比如我给一张画，然后你告诉我画的画什么。对
2: ，这只只是形式。你刚才讲到说你对视觉和听觉的这方面的智能，但我在想，就像刚才宋茜说的，那如果是个盲人，如果是一个有听力缺陷的人，你不能说他没办法 think。
0: 对不对？他说有道理
1: ，我觉得是他依然是可以 thinking 的，然后，但他可能是有一部分的缺失，比如说，你觉得一般的人平均值能够 thinking 到一百分，然后他有先天性的缺失，那他可能你如果把这个算作是一百分中间
0: 的十分，他可能就扣掉了，但他还是能够有分的。所以你认为 thinking 是一个一到一百分的，可以化成一到一百分，一到一百分是,是有灰度的，对，是
1: 是有分分级的。就 AI 也有分级，我觉得人的智智力、智能也是有分级的嘛。包括从进化也好，从你从小长到大也好，都是一个从弱到强，或者说是有有灰度的一个区间的。因为你假设说变成一个植物人，他能够感受到你你所研究的听力和视觉，他依旧一个依旧能够接受这些刺激，他接受了这些刺激以后，他还能够流眼泪，但是他可能啥都不记得，或者说不明白是什么意思了。但是他还是能够产生这些反应，就是从你的角度来说，他还是可以得分的，只是说没有高分。就是我们很武断的人类觉得我们比别的动物牛就牛在我们分高。当然了，你也你也可以公平的说，就是我们想思考的，就是能够智力的部分比那个别的动物也能听到看到的这个能力高不了多少。所以
0: 可能那我们就公平一点，大家都是三十几分呵呵这样子。就是我们可以搞一个五十分的。图音测试的机器人和五六十分的机器，然后七十分的机器，然后同样的同样的人也是可能是五十分的人、六十分的人、七十分的人。对
1: ，所以所以它这个里面是人类的平均水平，它要达到这个人类平均水平，它才能过这个测试。OK。也就是说，假设啊什么等到一百年后，这个人类牛逼啊，这个生物科技厉害了，那那个 C 特别厉害，他一下就能洞察出你这个 A 不行。等到那个时候它，他的他的要求就更高
0: 了。那这样的话，图灵测试是会跟着人和机器的进化标准也是会水涨船高的，你的意就我认为是的
1: ，对，根据它的
0: 定义是这样的。这是很有意思的想法，就是说没有一个客观的存在的标准 thinking， 然后你会认为这就是一个交互的游游戏，大家对一起发展、一起进化，然后就一起对，就是我我好像还写
1: 了，就是可能就是 C 也是可以进步的嘛，对吧？ C 也可以变得特别厉害，也很
2: 难。然后。你让让他玩
1: 。对，就是这样子。有可能 C 还是一个别的人工智能呢、啊，对吧？你还要跟别人人工智能进行 PK。
0: <笑>啊，对，就是其实那个如果把 C 当做一个 machine 的话，这个东西叫做 inverted Turing machine， 就是有人提出个这样的问题，就是把这个变成一个机器，然后这就很像那个现在很流行的 game 嘛。就是 generative adversarial network， 你把这个判断的和模仿的都放到机器，然后就相当于做一个 gap。OK， 那我们再来聊一聊 machine， 就是如何定义这个 machine 的。这一看就是你特别感兴趣的地方，要<笑>聊到什么什么是 machine？ 你怎么觉得我
1: 很感兴趣？因为因为我记得就是你，因为你研究那种大脑啊构造方面的东西，你对于这个这个东西的本体是
0: 有。质疑的，你们两个分别说说，你们觉得模性是什么
2: ？我觉得啊，而不是图灵这篇文章中说什么，对吧？我觉得模性就是它能够做计算的就是。对我来说
0: ，那你觉得电子计算机是不是一个重要的
2: ？对，它是它是一种类型的模性
0: 。我认为这个模性也是
1: 人定义的，也就是说，人觉得它是个模性，它就是个模性。也就是说，如果人觉得它是能够帮助他的工具，不管他做什么，开车也好。耕地的也好，帮他打杂的、跑步的，或者说是做计算的、帮他做决策的、做思考的，都是人
0: 的一个工具。那工具人是不是 m a c 马逊？<笑>是的，是的
1: 。
2: OK
0: 。所以就是就是这个马逊是工具人。就
2: 是人的异化，人的异化还是？
1: <笑>这个我觉得这个定义肯定是不普，就是不会普遍的指向这个。你你如果一定要说把那个。极端情况考虑进来，然后来来反驳图灵的这个东西，我觉得
0: 就没有意义了。你就抬杠，<笑>他根本就不想理你这种。其实我觉得，我觉得他
2: 其实还是想说是人造的
0: 。虽然图灵其实是提到了，就是 computer 以前的意思是 human computer 嘛，就是人去算的。对,对,对,对,对,对。所以其实图灵也是接受这个设定的，把一帮人然后召集起来，然后他让他们去做运算，然后他们也可以。这个人的整体可以当做一个 machine
2: 。其实他就比对了 digital computer 和 human computer， 他就其实还是把他们两个分开来看待了
1: 。我觉得他其实指出这个是想推出他的古灵机的模型，他的重点在于推出他的基本的一个 digital computer 的模型，就是运算器、存储器和控制器三个部分、嗯，用这样一个模型。来来作为他的这个有限状态机的框架，啊、呃，这是他第二部分的核心的他的成就、呃，嗯，就是他这个论文的另外一个一个点吧，对，就是他他他不只是说哦，我这个论文的主要的贡献就是我搞了一个模仿游戏，然后我给了一个标准，你们大家玩吧，他进一步给了一个他认为的范本，这个范本的基础就是。逻辑上基于有限状态机，然后物理架构上基于三部分的这么一个基本的自然架构,构
0: ，所以把第一部分和第二部分联合起来，就成为了现在几乎是现在的图灵测试的整个框架，就是一个计算机，然后看它能不能够过这种 imitation game， 对吧？对，嗯，就是经常会会说这个机器去
1: 有没有过过图灵测试。然后有人可能会问他是不是图灵机架构的，图灵可能没有说只有图灵架构的能够过，但他的主张是，他的这个架构的机子是可以做出来的
0: 。那除了图灵机架构，还有什么其他架构吗
1: ？这个我现在也不知道，就是肯定是有不基于这样的架构的一些计算机，就是以以后可能会有能够造出来不是这个架构的一些，比如生物计算机也好，或者量子计算机算不算？当然，不同的媒介，它现在依然是图灵机架构的，还没有超出这个范畴。OK， 嗯，就是
0: 其实它的媒介，不管是用电子管还是用量子，但是它实际上在逻辑上还是图灵机架构的。对，就现在还没有找到第二个，或是我们我们几个人不知道第二个，就是逻辑上面的不同架构
2: 。我在想，就是他当时觉得比较乐观，感觉好像着着眼还是在于说。硬件的发展是吗
0: ？啊、就是呃，对他提到，就是如果当那个储存储存单元有有足够能容量之后，啊、呃，就应该可以做到这一点。对，嗯，
2: 所以他是认为，就是其实从不管是算法还是说编程这个角度，是不存在说
0: 难度是吧？对，<笑>我觉得他确实没有从具体的算法方面来考虑这个难度在哪里。最不济就打表嘛，他一直就使用这种 rule books 嘛，就、这个、规则本嘛。就这,这规则本，我觉得他可能当时想象就是说，你的规则本，这、就、个、是、人类的这个智能，它可能需要很多规则，然后你要把规则本写满，那你可能就需要一个很大的储存单元，把这些所有的规则放进来。嗯哼。就当年，当年可能没有很想很好的想法说，说就是算法用什么样精简的算法，然后把这个规则本变成一个结构化的东西。他当年的这个模型还是一个规则本嘛，就是如果是这样，最后是那样。虽然他提出了这个 learning machine， 就是你的学习机器，你学的还是一套规则。所以所有东西它底层都是一套规则。要描述这么复杂的个体，它可能需要足够的规规则本是存在。那么你要在这个程序运行中，你要能够查到这个规则本，你就必须要把存储存单元足够大，你要把存下来。嗯嗯。所以他当时确实看上去。左眼一直在说这个储存空间就是就是很大之后才有可能嘛。它的一个比照就是当年的这个巴比奇机，它这个规则它能够容纳的这个储存单元比较少嘛，所以它就没有办法去近似很复杂的行为。就是你要把这个复杂的行为要把它放进来，你是有一定的最小的储存单元的要求的。储存单元之之上，当然还有运算速度了。嗯哼。这两个确实也就说也反映到最近的几年的这个 AI 的爆炸嘛。新一轮的 AI 之所以能起飞一部分也是因为就是 G P U 和 C P U 的运算能力变得更快了，另外一方面也是因为储存单元嘛，就是你大数据来不来就是几百个 G 的大数据，然后就现在的 Deep Learning 的模型来不来也就是几百，至少是一百个 G 的这个模型，这也确实是你存储单元的这个容量所需要的。但是我觉得，对于我来说，就更多可能更更有兴趣的就是算法层面嘛，你要怎么样把这个算法设就设计出来，使得它能够完成这个这个东西。如果你算法好的话，你可能不需要那么多储存单元，对吧？像我们当年搞竞赛的时候，内存有限，你所以就只能想，就是空间要节省或者实际上要节省，这种节省设计算法。嗯他应该是一个保守
1: 估计，他可能也是他认为可以用更少的存储空间，但是他只是说他觉得十的九次方应该是足够了，他应该是一个保守的。你认
0: 为十的九次方是啥？就十个 G 是吗？嗯。内存十个 G， 他现在达到了呀。对啊，现在才前面就就16个 G 2 0 64个 G 的。现
1: 在50年也过了呀。啊
2: ，五十年都70年，就是70年
1: 。就是可能就是他可能稍微乐观一点点啊、呃。就是你刚刚说的是那个你要讨论就是呃 think 的问题嘛。对，嗯。就是我觉得是我觉得是在在土林的这个态度中，他认为。去思考什么是 think， 能不能 think 不是很重要，他我觉得他其实就是想通过这样一个模型来来推动他的计算理论，用这个来检测他的这个计算理论的结果，也就是说，他对于什么思考的本质或者意识的本质他不关心，这也是为什么他他能就是说把它做这样一个转化，然后
0: 他的重点其实是我刚,刚说的那那两部分，你这个 take away 和试下所有的。就很多哲学家 take away 完全不一样
2: ，哲哲学家的思路确实
0: 会，可能可能我的专业的问题，<笑>我觉得我觉得他这、就是他的中心
1: 的思想
0: 。那那这样的话，其实就把这个是图灵的这篇文章就放到一个非常非常 practical 的层面，就非常非常就是现实的层面，一个做事情的层面，一个 practical。在我
1: 看来，他就是我刚,刚说的，就是在我看来，为什么给我很大的这种。刺激、触动和鼓舞，就是我能够清清晰的感受到，我如果是一个一个人，然后读了这个文章之后，我就对这个事情产生了巨大兴趣，我就开始做事情了，我就开始从他的这个架构开始搞建模型、<笑>搞数算法，就是就像我说的，就是他就开启了七十年的人类的工作，到现在，然后一直在围绕这个东西做工作，一直都在他这个框架里面，只是在不断的拓展和添加新的细细节。就就是
0: 对于可能对于我这样的背景来说，就是写这机来说，就他给我的感受是这样子的。就你觉得这个原始最重要的问题，这个机器能不能思考？哲学上的问题不重要，重要的就是反正我就先搞出来，我搞出来他就能思考
2: 了。不知道我理解的是不是，就是说应该是说他并不关心思考，或者说工业界或者说工程界，他并不他在意的点并不是在于哦到底什么是思考，我们。按这个标准来执行，通过了是不是就能说明他在思考？我觉得他们并不关心这个，只是说 OK， 我们通过了这样一个 test， 或者我们现在还没有办法通过这样一个 test。这个 test 本身是不是能够说明机器能思考或者能怎么样，并不重要，它只是一个 benchmark
0: 。这就、个、典型的说明了现在工业界 AI 和那个、那个学术界这种 cognitive science 的研究之间的这种价值观上巨大的差别。工业界 AI 的研究就是我们就把这东西搞出来。各种 benchmark， 各种 database， 然后我们只要把这个算分算出来就可以了。然后那个 c o c i t e 这边就会说啊，你这个做的东西，你你这样做的又不对，那样做的又不对，因为人或大家都不是这样思考的。就
1: 是因为因为其实就是说他有一个驱动的力量，他如果不这样去搞，他没有没有事情做。他要去为了他的利润也好，为了他的就是理想也好，或者说是怎么也好，他觉得。这样能够进步，能够是能够推动一些事情。他宁愿失去之之中的意义或者什么，他为了推动事情，为了效率，能够达到一些目的。可能图灵一上来就说：“哦，我想要解决一个问题，叫做模仿游戏。”巴拉巴拉巴拉，然后他开始写这文章，把那 Can Machine Think 给删掉。他可能也是一个很伟大的文章，但是他可能就是一个计算机界很伟大的文章、嗯。然后他想要把这个事情上升到一个。大家都比较关注的高度，他就给这个启发了一下，说：“哎，我们如果做出这样的成就，是不是能够跨界做一些别的成就？这样子大家都来关注，关注了之后就有人做他的工作，他的这个预言想法以及主张就会得到关注，得到实现。就是图灵这个人，他自己不是就是一个同性恋嘛，在五十年代，他每天要工做的工作其实就是模仿，对不对？他其实举的这个游戏和例子就是。”就是他能够想到的一个，呃，自己的一个例子。他其实并不需要举这样一个例子来来作为一个 benchmark， 他可以举别的例子，他可以举一些可能更精妙、更更聪明的例子，但是他没有，他用一个自己熟悉的例子，他他每天都在做的一个例子，作为 benchmark 来做。他觉得这个呃差不多了，也能够呃差不多的描述 can machine think 这个命题吧，然后又又比较的。带有一点自我主张，然后就把它放在这里，因为他觉得反正放在这里，他衡量一下，好像能够驱动人类五十年、一百年的 work work 吧，差不多了，可以了，就这
0: 个吧。<笑><笑>你这个思维，你这个思路很有意思，就是把他这个暗示，他是一个对于传统直男的模仿，带到这个把个人的生生活带到这个里面去，<笑>一定会有的。我觉得他
1: 这个例子不是随便举的，他就是觉得。这是他自己熟悉的每天要做的一个事情，他好像就是为了逃避当时英国的一些检查部门，他就是要假装自己是异性恋，对吧？我不知道他有没有背后这个呃文章对于自己呃政治上的诉求，我不知道有没有这种隐喻，有些人可能阴谋论就来了，就是说他这个写这个其实根本就不管你这些东西，其实是为了。说我自己受到这样的迫害
0: ，你是你是第一个，<笑>你是第一个我知道的从这个政治角度来看这个 paper 的，人，这崭新的角度，你知道吗？我知我知道的是，曾经有人就就这篇文章提出过政治角度上面的批评，他们的当时的批评就是说，为什么是一个男人的去模仿一个女的？他是不是在暗示这个女的是更容易被模仿的？相当于是一个女性主义的诉求
2: 。我觉得这是一个 arbitrary 的一个
0: 对。这我觉得也是一个稻草人嘛，但是就你把那个男的和女的换换过来也是对对对也是同样的，对吧？是的。你今天提出的这样一个政治方面诉求的这样一个见解，真的是非常吸引我。<笑>就是我我同意那
1: 个，他这个东西你换过来也成，然后换一个别的呃模仿的对象也成，或者说换一个别的什么游戏也成，都可以。就我觉得图灵他肯定是认为都可以，然后他就选了一个。既自己熟悉，
0: 然后又能够稍微带点诉求的东西，这样子。好的，好的，这个这个观点很有意思，我觉得崭新的观点。当时五十年代刚刚提出 AI 的时候，处于一个极其的乐观期间，对吧？大家总觉得这个东西我，我我们十年之后，或者是就可以解决一个小问题，然后五十年就可以解决个大问题。结果大家一搞，哦，发现这个比想象中难多了。<笑>是
1: 的，因为这个东西要要，其实不只是他的努力啊，因为这个是要整个时代的努力，包括各个学科，包括整个人类的发展，然后得到这些数据，得到其他的理论研究的东西，肯定不是他一个人能够预预测说50年就50年，他只是有这样的信心，从他的这个理论角度，他觉得是可能的。我就是我觉得他这样这么说，一是在理论上他站得角脚。第二是他希望能够通过这个东西，鼓舞全人类，去往他这个时代去靠拢。就是我读的时候，反正我是被这样一种强大的情怀和和那个所笼罩，然后激励和鼓舞。我觉得，就是我觉得他写的特别好。我不知道为什么，我读那个读你你分享那个 chapter 啊，还有那些东西，我觉得他们就是一一般的写的一般。然后我读这个文章，我就是图灵写的这个文章，我在他的字里行间。透露出他那种自信和对这种这个时代的这种这种笃定和期待，特别有感染力。原文的魅力吧，真的是有感染力，真的是我不知道为什么他那种呃字句中间的那种透露的那种情怀啊咕、呃、舞，深深的咕舞的，读者们。<笑>就是对就是<笑>就是、就是、就是觉得这个东西很有奔头的。呵呵
0: 感谢大家收听我们这一期的节目。如果大家有兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify 以及 Castbox、Pocket Casts 等开放平台收听到我们的节目。也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友可以在网易云音乐、喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目。节目在国内的名称会是“机智一点（括号 CN）”。大家也可以在我们的网站上找到更多的节目相关信息。我们的网站是 y2intelligences.com。同时，我们也会在公众号午后的笛卡尔上更新节目信息。我们也有 Twitter handle y2intelligences 和 Facebook 主页。也欢迎大家给我们写邮件，分享想法、推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 y2intelligences@gmail.com。我们下一期的节目会在2月15号与大家见面。下一期节目会继续讨论关于图灵测试的各种批评和思考。那么，大家下期见。